0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Finanzküche. Mein Name ist Birgit Hüniger und wir beschäftigen uns heute mit den Änderungen, die sich finanziell im Jahr 2023 ergeben. Denn ja, mit jedem neuen Jahr wird es auch immer Neuerungen geben und die werden auch im kommenden Jahr sehr geprägt sein durch Inflation, höhere Energiekosten. Im Detail schauen wir uns an, wie sich die Renten verändern, wie es mit den Versicherungen steht, was mit den Steuern passieren wird. Im Bereich Sozialleistungen schauen wir uns auch ein bisschen was an und dann werden wir natürlich auch über die Preisbremse reden. Beginnen wir mit der Rente. Es ist auch im kommenden Jahr geplant, die Rente zu erhöhen. Diesmal wird es für Rentner in Ostdeutschland um 4,2 Prozent erhöht, für Rentnerinnen in Westdeutschland um 3,5 Prozent das ist jetzt kein wirklicher Inflationsausgleich. Inflation liegt ja aktuell im Dezember 2022 bei circa 10 Prozent. Das liegt daran, dass die Rentenanpassung sich hauptsächlich an den Lohnentwicklungen orientiert und weniger an der Preisentwicklung. Die Löhne sind jetzt zwar nicht so doll gestiegen, aber eine Rentengarantie oder eine gesetzliche Rentengarantie verhindert auf jeden Fall, dass Renten sinken. Und es wird ja allgemein ähm, angestrebt, bis zum Jahr 2025 einen Ausgleich zwischen den ähm, oder einen Angleichungs-, der Angleichungsprozess zwischen Renten in Ost und West beendet zu haben, sodass dann das Rentenniveau und alle weiteren Rentenwerte für beide Regionen gleich sind. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ändert sich die Beitragsbemessungsgrenze, also bis zu welchem Einkommen Arbeitnehmer in die gesetzliche Rente einzahlen. Die erhöht sich für Ostdeutschland auf 7.100 Euro pro Monat und in Westdeutschland auf 7.300 Euro pro Monat. Der aktuelle Beitragssatz von 18,6 Prozent soll aber weiterhin stabil bleiben. Zur Berechnung der Rentenpunkte äh, ja, wird sich auch ein bisschen was ändern, denn das Durchschnittseinkommen, was hier eine entscheidende Rolle spielt, wird auch angehoben werden. Das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmerinnen entspricht dann einem Rentenpunkt und daraus berechnet sich dann auch äh, der Rentenanspruch, den man pro Rentenpunkt dann eben sammeln kann. Und dieses Durchschnittseinkommen wird sich erhöhen auf 43.142, was 11 mehr sind als letztes Jahr oder jetzt im Jahr 2022, da waren wir nämlich bei 38.901 Euro, was jetzt erstmal nach einer sehr hohen Anhebung klingt, aber man muss auch bedenken, dass im Jahr 2021 das Durchschnittseinkommen bei 41.541 lag und im Zuge, ja, oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben hier dafür gesorgt, dass das Durchschnittseinkommen 2022 gesunken ist und eben jetzt aber wieder anwächst. Und wenn man das Durchschnittseinkommen erhält, dann bekommt man dafür auch einen Rentenpunkt. Wer weniger verdient, bekommt anteilig den Rentenpunkt und wer mehr verdient, bekommt eben anteilig mehr, bis maximal zwei Rentenpunkte sind möglich. Kommen wir zu den Versicherungen. Hier machen sich Ebenfalls höhere Kosten und ja, die steigende Inflation bemerkbar. Davon betroffen ähm, sind zum einen die gesetzlichen Krankenversicherungen. Der staatlich festgelegte allgemeine Beitragssatz von in der Regel 14,6 Prozent wird gleich bleiben. Aber jede Krankenversicherung oder jede kranken, gesetzliche Krankenkasse kann nochmal mal individuell Zusatzbeiträge erheben und das machen die meisten auch bereits oder eigentlich alle. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag lag bisher bei 1,3 Prozent, wobei die günstigste Krankenkasse bei 0,4 Prozent lag und die teuerste bei 1,7. Und jetzt für das kommende Jahr soll sich der Durchschnittsbeitrag auf 1,6 Prozent erhöhen. Und ja, pflichtversicherte Arbeitnehmer und Rentner müssen diesen Zusatzbeitrag nur zur Hälfte zahlen, aber freiwillig Versicherte müssen diesen in voller Höhe zahlen. Dann wird es auch bei einigen Sachversicherungen zu Änderungen kommen, die auch mit den ja, steigenden Energiekosten zu tun haben. Das sind zum einen die Wohngebäudeversicherungen, hier vor allem die Versicherung mit gleitendem Neuwert. Das heißt, wenn ein Schadensfall eintritt, das Haus abgerissen werden muss oder neu aufgebaut werden muss, dann erstattet die Versicherung die Wiederaufbaukosten zu dem aktuellen Preisniveau und nicht zu dem damaligen Preisniveau. Und deswegen sind die Versicherungen auch immer gezwungen, ihre Prämien an ja, die Kosten im Baugewerbe anzupassen. In diesem Fall eben der Baupreisindex und der Tariflohnindex für das Baugewerbe. Und durch die höheren Energiekosten und die steigende Inflation ähm, ja, wird es hier wahrscheinlich auch zu Erhöhungen kommen, automatisch. Teilweise bis zu 14,7 Prozent, da es sich hier um automatische Anpassungen handelt, wird es auch kein Sonderkündigungsrecht geben. Allerdings kann man natürlich auch trotzdem in den Widerspruch gehen. Auch Autohalter müssen höhere Kosten zahlen für ihre Kfz-Versicherung. Dort ähm, ja, berechnet man ungefähr oder rechnet damit, dass die Steigerung zwischen 8 und 29 Prozent liegen. Es hat einfach auch damit zu tun, dass Ersatzteile, die Kosten für Ersatzteile gestiegen sind, Reparaturen sind teurer geworden durch gestörte Lieferketten und jetzt die häufigere Autonutzung nach der Corona-Pandemie ist nochmal so ein bisschen mehr Druck auf die Preise ähm, gekommen und ohne eine Erhöhung würden die Versicherer einen Verlust einfahren. Dann wird sich auch im Bereich Steuern einiges ändern. Ein großes Thema, was ja in den letzten Tagen auch schon sehr in den Nachrichten präsent war, ähm, hat mit der Erbschaftssteuer zu tun. Die Erbschaftssteuersätze werden sich nicht verändern, aber im Bereich Vererbung von Immobilien wird es auf jeden Fall eine Verteuerung geben. Bei Immobilien ist es so, dass ähm, sich der Verkaufserlös in einer bestimmten Region Meistens vom baulichen Wert einer Immobilie unterscheidet und da wird ein sogenannter Sachwertfaktor angesetzt, um diese unterschiedlichen Werte anzugleichen und genau dieser Sachwertfaktor soll im kommenden Jahr erhöht werden um einfach auch die Entwicklungen im Immobiliensektor der letzten Jahre zu berücksichtigen. Da ja seit vielen Jahren schon die Immobilienpreise immer weiter steigen, wird jetzt die Anpassung vorgenommen, um dann eben die Immobilien auch höher zu bewerten, je nach ihrem Verkaufserlös. Das hat dann natürlich zur Folge, dass bei der Berechnung der Erbschaftssteuer im Falle der Vererbung einer Immobilie auch ein höherer Wert angesetzt wird und dadurch Erben mehr Steuern zahlen müssen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie hoch diese Steuerzahlen oder Steuererhöhungen ausfallen werden. Manche rechnen mit 20 bis 30 Prozent, andere rechnen mit noch mehr Prozenten. Das ähm, ja, lässt sich dann aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres wirklich sagen. Eine Erhöhung der Freibeträge ist allerdings nicht geplant, sodass hier es auch kein keine Entlassung oder keinen Ausgleich geben wird. Es wird weiterhin so sein, dass Ehegatten 500.000 Euro frei erben können und Kinder 400.000 Euro. Und genau diese Werte werden auch weiterhin bei der Schenkung vom Immobilien die gleiche Rolle spielen. Also auch für die Schenkung werden höhere Sätze dann oder höhere Immobilienwerte angesetzt. Weiterhin, ja, wird Immobilien kaufen auch teurer, zumindest in Sachsen und Hamburg, denn dort werden sich, wird sich die Grunderwerbssteuer erhöhen, jeweils auf 5,5 Prozent. Damit liegen die beiden Bundesländer dann auch im Bundesdurchschnitt, denn in vielen Bundesländern äh, gibt es bereits eine Grunderwerbssteuer von 6,5 Prozent. Am allergünstigsten ist es nur noch in Bayern mit 3,5 Prozent. Darüber hinaus wird es das sogenannte Inflationsausgleichgesetz geben. Das heißt, das Gesetz soll verhindern, dass Lohnerhöhungen zum Ausgleich für die Inflation durch die kalte Progression verpuffen. Das heißt, steigt mein Nominallohn, muss ich möglicherweise einen höheren Steuersatz zahlen, ohne dass eigentlich mein Reallohn gewachsen ist. Das heißt, Lohnerhöhungen würden in dem Moment keinen Effekt auf meine Kaufkraft haben und um das zu verhindern, gibt es das Inflationsausgleichgesetz und da wurde unter anderem beschlossen, dass das der Steuergrundfreibetrag angehoben wird auf 10.908 Euro und dass auch die Kinderfreibeträge angehoben werden. Außerdem wird der Steuerfreibetrag für Einkünfte aus Zinsen und Dividenden angehoben. Den kennt man allgemein unter dem Sparerpauschbetrag. Also wenn ich jetzt Geld in Aktien anlege und dort Gewinne mache, muss ich die mit 25 Prozent ähm, versteuern plus Sozialabgaben. Und da gibt es einen Freibetrag, der bisher bei 801 Euro lag und jetzt auf 1.000 Euro angehoben wird und bei einer Zusammenveranlagung ähm, jeweils das Doppelte. Auch bei der betrieblichen Altersvorsorge kann man das steuerlich mehr geltend machen. Hier erhöht sich der Höchstbetrag auf 7.008 Euro und für die Sozialbeiträge erhöht sich der Freibetrag auf 3.504 Euro. Das heißt, mein steuerrelevantes Einkommen wird damit sinken und ähm, ja, allgemein ist damit eine Entlastung spürbar. Dann wird sich auch im Bereich Sozialleistungen einiges ändern oder ein bisschen was, sollen vor allen Dingen Familien- und Geringverdiener entlastet werden. Und das beginnt mit dem Bürgergeld, das ab 1. Januar ähm, eingeführt werden soll. Da gab es ja in den vergangenen Monaten viele Diskussionen darum, auch zur Ausgestaltung des Bürgergeldes. Und man konnte sich jetzt nun endlich einigen, dass es das geben wird und dass auch der Regelbedarf für das Bürgergeld auf 502 Euro angehoben wird was äh, einer Erhöhung von 11,8 Prozent entspricht. Diese deutliche Erhöhung ist auch wichtig, denn die letzte Erhöhung des Arbeitslosengeldes 2 vor gut einem Jahr belief sich gerade mal auf 3 Euro oder 0,76 Prozent. Und das ist ja sehr, sehr, sehr weit entfernt von der Inflationsrate. Zusätzlich zu dem, zur Erhöhung des Bürgergeldes wird es auch eine Erhöhung des Kindergeldes geben, das wird pro Kind auf 250 Euro ansteigen und für jedes Kind einheitlich sein, egal wie viele Kinder eine Familie hat. Weitere Entlastungen wird es in Form von Energiepreisbremsen gehen, geben. Im Detail wird es dann so aussehen, dass 80 Prozent des Verbrauchs eines Haushaltes auf einen festgelegten Betrag gedeckelt wird. Und Im Fall des Strompreises wird dieser Betrag auf 40 Cent ähm, pro Kilowattstunde begrenzt, der Gaspreis auf 12 Cent und Fernwärme auf 9,5. Für den restlichen Verbrauch wird dann der allgemeine Marktpreis angesetzt. Dies soll noch einmal eine deutliche Entlastung für Verbraucherinnen und Verbraucher bringen, denn in, in den letzten Monaten sind die Energiekosten teils extrem gestiegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich im kommenden Jahr wieder einiges ändern wird. Teils wird es äh, höhere Kosten für verschiedene Dinge geben, aber es wird auch viele Entlastungen und Ausgleiche für die Bevölkerung geben. Wie sich die Inflation und damit der Preisdruck im kommenden Jahr entwickeln wird, lässt sich schwer prognostizieren. Das IFO-Institut rechnet aber beispielsweise damit, dass der Inflationsdruck noch eine Weile bleibt, auf jeden Fall sich durch den Winter durchzieht und möglicherweise dann erst im Frühjahr rückläufig ist. Von einer Zielinflationsrate von 2% sind wir allerdings noch weit entfernt und das wird wahrscheinlich dann erst 2024 kommen. Das war es mit unserem Ausblick auf die finanziellen Änderungen in 2023. Im Textbeitrag stehen auch nochmal alle Zahlen, die ich hier genannt habe, verlinkt mit ihren Quellen zum Nachlesen. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.